0: So, herzlich willkommen zum heutigen Finanztalk, den wir mit einem klitzekleines bisschen Verspätung und in etwas dezimierter Runde, aber nicht mit äh, verringert guter Laune, wie ihr seht, beginnen. Ähm, daher ein ganz herzliches Willkommen und bevor wir loslegen, möchte ich euch natürlich nochmal meine wunderbaren Mitstreiter vorstellen. Das ist die Dani Pathum acker geldfrau Dani ist Wirtschaftsjournalistin, Dani ist Finanzexpertin und Dani Liegt ganz besonders am Herzen, Frauen zu zeigen, dass sie Finanzen mindestens, sage ich mal, genauso gut können wie Männer, dass sie keine Angst vor Börse haben müssen, dass sie einen guten Einstieg finden. Ähm, hat unfassbar viel Hintergrund, Wissen und Informationen und äh, ist hier immer eine unserer Top-Mitstreiterinnen. Schön, dass du heute dabei bist, Dani. Ja, schön, dass ich
1: wieder mit dabei bin. Vergangenes Mal war ich ja leider unterwegs bei Kryptogeld, aber dieses Mal wieder mit am Start. Schön.
0: Yippie, yay. Dann haben wir natürlich noch unseren wunderbaren Luis Pazos mit dabei. Ich habe es jetzt nicht ganz so spanisch ausgesprochen, wie ich sollte. Von Nur Bares ist Wares, der sich vor allem mit dem Thema der Hochdividendenwerte befasst und ähm, ja mit verschiedenen Finanzinstrumenten dafür sorgt, dass ihm ständig und kontinuierlich Dividenden in sein Depot flattern. und er quasi als Einkommensinvestor, sein Depot damit aufbaut. Ich freue mich auch riesig, dass du auch als, ich glaube, du warst noch nie nicht dabei, als ganz, ganz treuer Finanztalk-Experte heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen, lieber Luis.
2: Ja, die Freude ist wie immer ganz meinerseits. Schönen guten Abend.
0: Jippie, yay, yay. Und heute, normalerweise haben wir noch die Annette Weiß und den Vincent willkommen mit dabei, aber die sind heute beide ähm, leider nicht verfügbar, leider nicht äh, mit Internet gesegnet und greifbar, deswegen machen wir das jetzt in dieser Runde. Und heute wollen wir uns ein bisschen über verschiedene Banken unterhalten und einfach mal ein bisschen darüber fachsimpeln, welche Banken geeignet sind, wenn man an der Börse starten will, wo vielleicht das Interface benutzerfreundlich ist oder was es überhaupt auch für Kriterien gibt, die man anlegen sollte, wenn man darüber nachdenkt, eine Depotbank zu öffnen. Ich merke gerade, dass meine Ohrringe hier immer... Hört ihr mein Klackern der Ohrringe? Soll ich die lieber auch ausmachen oder hört ihr das gar nicht?
2: Nein. Sieht gut aus und hört sich auch gut an. Alles in Ordnung.
0: Danke. Das klackert also <lacht> nur bei mir. <lacht> ja, was meint ihr, Danny Luis? Was, was sind für euch, wenn jemand sagt, okay, ähm, irgendwie, ich bin mit meiner Bank aus welchem Grund auch immer nicht mehr so richtig zufrieden. Ich hätte gerne eine neue Bank, vor allem auch mit dem Ziel, ein Depot zu öffnen, anzufangen, mich in die Welt der Wertpapiere zu begeben. Was sind vielleicht zuerst mal die Kriterien, die ihr anlegen würdet, um zu einer Entscheidung zu kommen, ob es die richtige ba- die richtige Bank ist oder nicht.
2: Ja, ladies first. Oder soll ich anfangen?
0: Nee, ich, ich sagen. würde sagen ähm,
1: gentlemen first. heute. Gentlemen
2: first, ja. ja. Ich würde das Thema tatsächlich so ein bisschen übergeordneter setzen, denn ich muss mir ja erst Gedanken machen über das, was ich möchte. Und im Prinzip steht die Wahl der Depotbank ganz am Ende. Nämlich erst dann, wenn ich auch eine Vorstellung habe, was für ein Produktspektrum ich überhaupt handeln möchte. Und um noch eine Ebene höher zu gehen, ich würde die Frage der Bank ja auch einbetten in den gesamten Kontext-Kontenmodell letztendlich. Das kann ganz einfach sein für, ich sage jetzt mal wirklich Standardarbeitnehmer, der ganz wenig mit seiner Geldanlage zu tun haben möchte. Ja, der hat eben sein Girokonto mit angeflanschtem Tagesgeld vielleicht noch und seine Depotbank. Ja, aber ähm, schon, wenn ich dann selbstständig bin, dann kann ich das natürlich ähm, ausfächern, das Ganze. Ja, ähm, in, in Rücklagenkonten, in äh, ja mehrere Zahlungskonten bis hin natürlich, ähm, und das praktiziere ich ja auch selber für verschiedene Zwecke, dann verschiedene Konten. Und da können wir sicherlich auch nochmal dann drauf eingehen. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, unterschiedliche Strategien auf unterschiedlichen Depots laufen zu lassen. Also Zusammenfassung, erst einbetten in den gesamten, das gesamte Kontenmodell, ja, also quasi wirklich in meine äh, Geldströme, wie ich die eben plane. Und äh, dann in der nächsten Ebene, was will ich? handeln Was ist meine Strategie? Und daraus dann abgeleitet, was benötige ich für eine Infrastruktur und Logistik? Und wo bekomme ich diese? Dann zu einem möglichst guten preis leistungs Also
0: ein ganz klares und deutliches, es kommt drauf an.
2: Immer in der Juristerei und
0: BWL, ja. Dann, wie, wie gehst du vor, wenn du überlegst, welche Bank spannend ist?
1: Ja, ich, ich gehe im Grunde genauso ran. Das klingt, so, das klingt ein bisschen kompliziert, wie das Louis gesagt hat, aber es ist nicht so kompliziert. Ich erlebe das immer in, den, in meinen Kursen, also es ist jetzt keine Kritik an Louis, aber ich erlebe das immer in meinen Kursen auch, dass sich viele Frauen, aber wahrscheinlich auch Männer wirklich schwer tun, sich eine Bank rauszusuchen und dann ein Depot. Viele hängen irgendwie bei der Sparkasse rum oder bei einer Vereinsbank, ne? name it, oder Sparda-Bank und das schon, weil ihre Eltern auch dort waren. Also das ist wirklich so der Klassiker oder bei der Deutschen Bank, ne? da war ich schon immer, weil meine Eltern da waren. Und ähm, ich gehe auch so ran, ich gucke zuerst genau, was ist denn so insgesamt mein Leben, was brauche ich da für Konten und dann, wenn ich in die Geldanlage gehe, für welches Ziel mache ich eigentlich meinen Vermögensaufbau? Und dann fange ich auch an, genau das auszuwählen. Wenn ich in ETF, wenn meine Strategie ist, ich investiere hauptsächlich breit und in Aktien-ETFs zum Beispiel, dann ähm, brauche ich im Zweifel ein anderes Depot bei einer anderen Bank. Also wenn ich sage, ich will jetzt in ganz bestimmte Einzelwerte Aktien investieren, die vielleicht auch noch in einer bestimmten Währung gehandelt werden im Ausland, da brauche ich natürlich ein anderes Depot. Oder wenn ich quasi, ich sage mal, vor allen Dingen auf eine Immobilie spare, äh, brauche ich vielleicht auch eine andere Bank, gerade jetzt vor dem... Vor dem vor den neuen Zeichen der Strafzinsen oder Verwahrentgelter. Also bei mir ist es auch so, zuerst gucken, wie ist mein Leben, wie ist die Kontenstruktur und dann, was ist das Ziel des Vermögensaufbaus und dann fange ich mir an, die Bank rauszusuchen und das Depot. Und ähm, genauso wie auch Louis gesagt hat, du kannst... Zwei Banken haben, drei Banken haben, ähm, wichtig ist, dass du weißt, was du von diesen Banken willst und auch das Depot. Was willst du von diesem Depot? Und du kannst ja auch mehrere Depots haben. Du musst ja nicht nur eins, du kannst ja zwei oder drei haben. Mhm. Ähm, Also das ist schon so der Weg.
2: Weil ich es okay. aber auch dann irgendwo begrenzen, also irgendwo dann beim zwölften Depot, dann ist auch irgendwo, irgendwo gut. Ne? Also, das machen wir ja nicht. Nee, es, nee manche gibt es ja, die sammeln ja so Konten. Ach so, aber nee. Ich würde das schon äh, allein um der effizienten Führung willen und um Organisation willen, ja, also, ganz, also ich habe zum Beispiel für mich wirklich ganz klar abgegrenzt ähm, über vier Depotbanken wo aber wirklich äh, auf jeder Depotbank mhm. was eine ganz bestimmte, klar abgegrenzte Strategie und ja. dann passt das auch wirklich genau zu der jeweiligen Depotbank.
1: Ist bei mir auch so. Ich habe mein Hauptvermögensdepot. Ähm, dann habe ich ein bisschen ein Spieldepot und ähm, dann habe ich noch ein anderes Depot. Da laufen so ein paar verschiedene andere Sachen drauf. Aber das Hauptdepot ist ja Vermögensaufbau. Bei mir sind es drei. Ich habe drei. Wie viel hast du? Vier hast du gesagt, ne? Genau, vier. Ja, vier. Ja,
0: vier. Ich habe drei. Hm, ich habe nur zwei. Ja,
1: aber immerhin. Eva, damit auch, du der
0: Zeit hier also ich habe noch zwei Kryptodepots, ja. aber jetzt im ja, klassischen Wertpapierbereich sind es <lacht> zwei. Aber ich ja. habe auch ein Einzelaktien- und ein ETF Depot mit unterschiedlichen Strategien, mit unterschiedlichen Ansätzen. Und äh, meint ihr denn, es gelingt uns vielleicht zu klassifizieren, was so die drei größten ähm, Ziele sind, wo man sagt, okay. Typ 1, dein Ziel ist es jetzt, langfristigen Vermögensaufbau zu machen oder dein Ziel ist es, Einkommensinvestor zu sein oder dein Ziel ist es, möglichst spekulativ Trading rein, raus, was auch immer zu betreiben und dann zu sagen, okay, was was wäre für diesen Typus denn das Herangehen, um dann zu gucken und welche Banken kommen denn vielleicht in Frage oder wie, wie können wir es weiter aufdröseln, damit unsere Zuschauer möglichst viel konkreten Mehrwert für sich rausholen können.
2: Ja, ich denke, wenn wir wirklich typisierte ähm, Anlagestrategien uns einfach mal anschauen und wenn wir so wirklich beim ja, ähm, Brot und Butter, bei der Brot- und Butteranlage mal beginnen, ja, ganz klassisch, ähm, ich möchte mich um meine Anlage möglichst wenig kümmern, ich möchte wenig damit zu tun haben, es soll alles automatisiert sein, auch das ganze Thema Steuern, es soll möglichst günstig sein, ähm, sprich, dann fällt ja irgendwo am Ende mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit sowas ab wie, wie ETF sparen. Ja. Wobei auch das kann ja wieder strategisch unterschiedlich ausgefächert werden. Ja. Ich kann natürlich äh, einfach auf maximale Streuung gehen. Ja. Dass ich sage, Ich möchte wirklich so, so dieses Weltdepot, was in möglichst viele Aktien und vielleicht auch Anleihen, Rohstoffe oder was auch immer investiert. Ich kann aber auch hier natürlich einkommensorientiert vorgehen, indem ich sage, naja, ich suche mir wirklich ähm, ETFs, die eine Dividendenstrategie äh, verfolgen. Äh, Habe ich ja beispielsweise auch mal äh, Muster, ge- also als Muster aufgebaut. Äh, ich kann aber auch beispielsweise sagen, ähm, ich möchte spekulativ da vorgehen oder spekulativer vorgehen, zum Beispiel, indem ich in bestimmte Branchen investiere. Ja, so Stichwort Wasserstoff, Cannabis und ähm, keine Ahnung, was <lacht> sonst noch gibt. Also das ist ja alles möglich. Aber ähm, das, wenn das, sofern das durch klassische europäische ETFs abgedeckt Wird, wäre mein Favorit da ganz klar, einer der Neobroker, die sogenannten Neobroker, also für die, die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können. Das sind sehr, sehr preisgünstige Broker mit im Prinzip einem abgespeckten, also es sind vollwertige Broker, auch mit vollwertiger Sicherheit. Allerdings eben mit einem abgespeckten Angebot. Dadurch können die alle Prozesse automatisieren. Dadurch sind die extrem günstig. Ich selber beispielsweise bin da bei Trade Republic, seit die, seit die ihr Angebot haben. Und da kosten Sparpläne dann zum Beispiel eben 0 Euro. Ja, und eine normale Börsenorder eben 1 Euro. Aber ich habe eben ein eingeschränktes Anlagespektrum. Und ich muss dann eben, und das ist eben sowieso generell ein wichtiger Punkt, Ja, im Zweifel immer auf die Seite des Brokers und gucken, was bietet der an oder bietet der das an, was ich suche? Sonst habe ich da äh, den, den, den Anmeldeprozess, habe dann ein Depot, aber kann ich das handeln, was ich möchte? Und die Enttäuschung ist dann groß. Also das vorher prüfen. Ansonsten diese Neobroker, also ich habe selbst getestet, bei Trade Republic ist in zehn Minuten eröffnet das Depot. Einen Tag später ist es freigeschaltet äh, zum Handel. Geld kann ich zwischenzeitlich überweisen. Und das ist wirklich, und das Faszinierende finde ich, weil wir auch vorhin vom, vom, von der Handhabbarkeit gesprochen haben, das haben die also wirklich extrem clever umgesetzt. Ich kenne keine andere Plattform, wie jetzt Neobroker, also konkret Trade Republic, die so benutzerfreundlich ist. Was man natürlich Hast mit dabei hängt, dass, oder daran hängt, dass es eben ein abgespecktes standardisiertes Angebot ist. Ne?
0: Mhm. Hast du dir Scalable Capital mal angeguckt? Das ist ja auch so ein Smart Broker, der.
2: Ja, die kam ja danach und äh, da muss ich sagen, also ich brauche nicht noch einen zweiten davon. Ja? Also, äh, ich weiß, waren ja viele im Anfang des Jahres so ein bisschen am Wanken, äh, weil, und da muss man natürlich auch schon sagen, das äh, hat natürlich ordentlich Karma-Punkte und vermutlich auch Kunden gekostet. Ähm, ich glaube, Daniel, hat es ja auch äh, sand kommentiert, weil die einfach mal gesagt haben, ja, bestimmte Aktien darfst du eben nicht mehr kaufen. Hm. Sowas wie GameStop, wir erinnern uns ganz dunkel, da war irgendwas, diese... Dieser hochgegestete Titel. Und dann haben die mal von heute auf morgen äh, gesagt, nee, äh, ab jetzt nicht mehr handelbar. Ich glaube, verkaufen durftest du noch, aber nicht mehr kaufen. Und das ist natürlich, muss ich schon sagen, sehr peinlich für einen Broker, der angetreten ist mit dem Anspruchprinzip Wertpapierhandel für jedermann. Und das ist auch vertragsrechtlich äußerst bedenklich, meines Erachtens. Äh, weiß nicht, ob die sich da was eingefangen haben. Aber für mich war das jetzt unterm Strich haben, für mich dann, ich, ich bin ja da, nicht so spekulativ unterwegs, deswegen habe ich gesagt, unterm Strich ist mir persönlich das egal. Ich habe da wirklich so ein Einkommensanspardepot depot eben auch für diejenigen äh, Leser und Hörer bei mir, die ja halt starten wollen. Ja, so ein Blitzdepot was ich mir da aufbauen kann, sowohl mit Einzelwerten als auch mit ETFs. Und das geht da eben wunderbar und kostenlos in der Sparplanvariante. das ist dann unterm Strich in
0: Ordnung. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, das ist keine Web-App, die du am Computer machen kannst. Ich glaube, sie wollten das nachziehen, weil doch einige User, wie wir alten, sowas wollten. Ja, aber das ist vor allem als Handy-Broker-App konzipiert, wo du sehr schnell, sehr einfach über dein Handy kaufen und verkaufen kannst. Ja, ja, also unabhängig davon, ja. dass
2: ich jetzt hier keine alten sehe. Aber äh, das stimmt. <lacht> Republic gibt es bis heute ausschließlich als App. Finde ich aber jetzt persönlich auch nicht schlimm. Also ich meine, technisch ist es ja letztendlich auch völlig irrelevant. Ja, weil ich habe irgendwo ein äh, Rechenzentrum mit den entsprechenden äh, Daten, die aufgesetzt sind, diese äh, also Datenbanken, die hinterlegt sind. Äh, und da greift nun irgendwo so ein Frontend drauf und äh, schaufelt dann die Daten auf den Bildschirm. Ja, und ob das jetzt am PC ist oder... Ähm, am, 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 weiß nicht, am Tablet oder Smartphone. Pff, ja. Also gerade bei denen finde ich es relativ egal, in Anführungsstrichen, einfach aufgrund der Tatsache, weil die so gut bedienbar sind und ähm, ja, selbst mit äh, schwächer werdender Nahsehkraft ähm, ist das alles gut erkennbar und gut bedienbar.
1: Ich bin, nicht, ich bin nicht so ein Fan von äh, Geldgeschäfte am Handy machen, ähm, weil du dann vielleicht auch verleitet wirst, im Café einfach mal sowas zu kaufen. Äh, und ähm, wenn man in öffentlichen Netzen unterwegs ist, ist die, Daten, die Datenverbindung ja nicht mehr sicher. Und äh, dann kann, wenn du nebenan jemanden hast, der sich auskennt, tatsächlich in deine Verbindung reinhacken. wäre ich extrem vorsichtig, weil das ist keine Raketenwissenschaft, sowas zu machen, sich tatsächlich in eine bestehende Verbindung reinzuhacken. Und ähm, deswegen sage ich immer: Mach deine Bankgeschäfte am Computer, am Laptop zu Hause in deinem gesicherten Netz ähm, und nimm dir dafür auch Zeit. Und ich finde, wenn du das am, am Smartphone machst, ähm, das ist für mich so ein bisschen so nebenbei. Das ist so so nicht so fast. was ist so fast food mäßig ne? So fast Investing. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das dann das kann man zum Spielen machen. Oder wenn du dich schon auskennst, so wie Louis, ja. Aber wenn du anfängst, finde ich, ist das der falsche Weg. Ähm, da würde ich tatsächlich das webbasiert machen. Und ähm, deshalb wäre es auch gut, wenn sie das nachziehen würden, weil es dann einfach noch ein Tacken, finde ich, seriöser ist und du dann einfach dich auch nochmal übersichtlicher bewegen kannst äh, als nur auf der App, wo ja dann alles doch recht begrenzt
0: ist, ne? auch an Infos. Würde ich mir das schon auch vorstellen, dann, dass es... Dass es vielleicht auch ähm, Zugangshürden minimiert, wenn man sagt, das ja. ist so einfach, dass ich das eben neben dem Kaffee machen kann. Und klar, gerade bei größeren Volumina ist das schön, wenn man jetzt nicht sagt, oh, ein Erbe von der Oma weggezockt, aus Versehen, während des Kaffees. Aber.
2: Ja, statt der gekauft, ja, ist klar. <lacht> Nein, aber. Genau, Leerverkauf, ähm, gescheut. <lacht> Als, äh, ich glaube, Shorten geht aber nicht bei Trade Republic. Aber äh, als Ergänzung, wie gesagt, ich nutze das ausschließlich als ähm, quasi Sparvertragsbroker. Äh, ähm, Und ich habe, glaube ich, noch nie einen Titel einfach so gekauft. Das heißt, das läuft da alles eben vollautomatisiert, ohne dass ich überhaupt drauf gucke. Äh, von daher, also das mache ich sowieso nicht äh, irgendwie im Café mal so nebenbei handeln. Aber ich glaube, da haben wir grundsätzliches, ja, wie soll man sagen, ein Dilemma, sagen wir mal die die Allverfügbarkeit von Zugängen zu einem Depot, ob das jetzt wirklich so gut oder so schlecht ist, genau wie die Nullkosten, ob das gut oder schlecht ist, weil ein Vorteil zumindest haben ja etwas höhere Kosten. Ich muss mir mehr Gedanken machen, ja, damit ich nicht eben tatsächlich hin und her handle Und wenn ich eben Nullkosten habe, dann habe ich diese Hürde nicht mehr. Ja, also das ist wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert, da hat Daniel absolut recht. Und dieses Nebenbeihandeln ist natürlich katastrophal und ich denke mal, also zumindest langfristig wird das geht das natürlich auf die Performance. Ja.
1: Ich wollte noch mal ähm, zur Eingangsfrage ähm, Luis äh, ergänzen ähm, von wegen das Ziel, ne? wie investieren wir dann gemäß, also welche Bank wählen wir uns beim Ziel? Ich mache das tatsächlich ähm, vor allen Dingen darüber ist das mein Hauptvermögensaufbau Depot soll es das sein? Oder mein Spieldepot oder irgendwie so ein Spezialdepot. Aber wenn ich so den Haupt, äh, mein, mein Hauptvermögen aufbauen möchte... Ähm, gucke ich mir eben danach dann an. Also ein Depot für den Vermögensaufbau komplett. So Und danach gucke ich, ähm, was will ich denn eigentlich handeln? Zuerst gucke ich sowieso, wo sitzt denn diese Bank, mit der ich zusammenarbeiten möchte. Ne? Das ist für mich total wesentlich. Deutschland oder Europa, also da, wo ich tatsächlich auch stofflich hinfahren kann und im Grunde denen auf die Füße treten könnte, wenn es sein müsste. Das ist immer so meins. Ich will die verklagen können, ich will mein Recht einklagen können äh, und das am besten in meiner Muttersprache oder vielleicht in Englisch, aber ich will das na, ich will das ähm, will das selber machen können oder einen Anwalt beauftragen können ähm, und dann natürlich in der Einlagensicherung sein. So, das ist ja das Erste. Und dann, was will ich handeln? Wie oft will ich es handeln? Ne? Und dann, dann bin ich auch dann bei Luis. Ähm, das ist aber dann für mich der nächste Schritt. Und dann fange ich an zu gucken, wenn ich was Bestimmtes handeln möchte, kriege ich das dann bei bestimmten Banken? Bei welchen Banken kriege ich das? Und so gucke ich dann weiter, um die richtige Bank zu finden. Aber zuerst dann eben, was will ich handeln? Wie oft will ich es handeln? Wenn ich nur einmal eine Summe anlegen will, sind mir die Kosten fast egal. Aber wenn ich regelmäßig anlegen will, bestimmte Aktien oder auch ETF-Anteile oder Optionen, da muss ich genau gucken, was ich dafür für Kosten habe, welche Gebühren dafür fällig werden. Da muss ich ganz anders hingucken.
2: Optionen, das ist allgemein bei Derivaten, gibt es ja nicht ganz, Ähm, aber spätestens dann, wenn ich ähm, wirklich klassische Termingeschäfte mache, also Optionen und Futures, dann muss ich sowieso von vornherein unterscheiden, zu welcher Bank oder welchem Broker ich gehe, weil die meisten Broker ja keine Anbindung an die entsprechenden Terminbörsen haben. Also die, die zum Beispiel eine Trade Republic und auch ich vermute jetzt mal, die meisten Sparkassen ähm, und ja, äh, auch viele Direktbanken haben gar keinen Zugang zu diesen Terminbörsen. Und wenn, es, wenn die den nicht haben, kann ich eben keine Option handeln. Ja, und hier ist auch nochmal, kann man nicht oft genug sagen, weil es halt auch oft verwechselt wird, äh, nicht die Option, Klammer auf, rechtlich eine Bankschuldverschreibung, Schrägstrich Zertifikat, Klammer zu, und eine Option. Ja, das ist ein klassisches Termingeschäft ist halt hier streng zu unterscheiden und die wirklich klassischen Optionen und Futures beispielsweise, da muss ich mir schon eine spezialisierte Bank aussuchen, die das eben auch anbietet. Also da geht es schon rein überhaupt äh, um die Anbindung, also wirklich um die äh, Tatsache, dass das verfügbar ist, das Instrument an sich.
0: Optionen sind ja jetzt quasi schon relativ weit fortgeschritten, aber das ist genau das, was er gesagt hat. Wir überlegen erstmal, was will ich überhaupt und wofür will ich das? Ja, und ähm, Dani hat davon gesprochen, du hast davon auch gesprochen, es gibt quasi vielleicht ein Depot, wo so die Grundlagenvermögensaufbaustrategie ist. Vermögensaufbau impliziert ja im Grunde nicht, ich komme hier mit äh, dem Geld aus meinem Hausverkauf um die Ecke und packe das da einmal rein, sondern es baut sich sukzessive vielleicht auch nicht nur über den Wert dieses einmal eingezahlten Geldes, sondern auch über regelmäßige Zuzahlungen ein sich steigernder Wert auf. Ja, und das wäre, Louis, in deinem Fall sowas wie Trade Republic nach wie vor. Da kannst du deinen Dauerauftrag zur Überweisung reinmachen, damit es quasi immer zugezahlt wird, easy vom Handy zu bedienen, vielleicht auch irgendwann mal webbasiert zu bedienen. Ist extrem kostengünstig. Wir haben gerade schon Vor- und Nachteile gesagt. Es kann dazu verleiten, es gibt den schönen Spruch hin und her, macht Taschen leer, <lacht> zu kaufen und zu verkaufen. Ja, das ist ja eben das Kritische.
2: Ähm, Jetzt eher eben nicht, wenn äh. ich nämlich, ähm, wobei gut, bei ja, Trade Republic ja. kostet noch ein Euro, es gibt auch andere Broker, wie zum Beispiel Itero, da kostet, da kostet halt null, tatsächlich null der Handel und da habe ich natürlich schon, also da habe ich das hin und her selber, macht nicht die Taschen leer, aber ich habe dann eine, eine Inkonsistenz meiner Anlageentscheidungen und mit neun, zu 99,9 Prozent kostet das auf lange Sicht massiv Performance, denn ähm, also, je mehr man sich also mit dieser Materie, Anlagestrategien und Langfristentwicklung ähm, vertraut macht, kommt es vermutlich äh, ja noch nicht mal so sehr darauf an, welche Strategie genau ich verfolge, zumindest von so Standardstrategien, ja als vielmehr diese einmal aufzusetzen und noch durchzuhalten. Ja? Und ähm, der, der viele Wechsel, ja, das ist äh, das, was letztendlich äh, die Rendite drückt und nicht umsonst. Ich glaube, bei der Comdirect war es ja mal, der mal untersucht und dann festgestellt, dass tatsächlich die die Depots der Toten sich am besten entwickeln, <lacht> weil da eben keine Bewegung mehr ist. ja Und äh, es gibt ja auch einen äh, Fonds, der ist momentan aufgehangen, ist allerdings ein, ein Investmentfonds, nicht börsengehandelter Investmentfonds, US-amerikanischer Fonds. Der wurde tatsächlich 1935 aufgesetzt, 1935, ähm, und wurde bestückt einmal, und seitdem wurde nichts mehr gemacht, nichts. Der wurde einfach bis heute äh, durchlaufen gelassen ja, und äh, Dividendenerträge oder allgemeinerträge wurden ausgeschüttet. Wenn klar hin und wieder ist mal eine Gesellschaft pleite gegangen, eine andere wurde gesplittet. Ich glaube, wir mit 30 Titeln angefangen, aktuell sind es 25. Und er hat halt auch eben eine eine Performance. Ich meine, mehr buy und hold geht ja eigentlich gar nicht. Ja. und ja, ähm, aber letztendlich ja, das Problem ist halt wirklich äh, und insbesondere dann, wenn ich dieses, was in so Literatur genannt wird, dieses Performance-Chasing mache, also wenn ich mir dann irgendwie sag, gucke, hm, was ist denn nicht so gut gelaufen? Naja, äh, 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 verkaufe ich und dann gucke ich mir, was jetzt zuletzt gut gelaufen ist und steige ich da ein. Äh, insbesondere jetzt halt so Modethemen. Ja, das ist ja so der Klassiker. Wenn ich natürlich von einem Modethema zum anderen springe, dann habe ich eben das große oder die große Herausforderung, das Modethema ja per Definition, ja, äh, eben etwas ist, was Gehypt ist und wo die Kurse eben in Relation ähm, zu den betriebswirtschaftlichen Daten relativ hoch sind. Sonst wäre es eben keine Modeaktie oder kein Modethema. Und das kostet dann auf lange Sicht.
0: Was würdest du, Daniel, was würdest du denn sagen zu ähm, oder was, was, was für Banken hast du denn im Sinne, wenn jetzt jemand sagt, alles klar, das hört sich spannend an? Aber mir geht es so wie Danny, ich mag eigentlich lieber am Laptop sitzen und loslegen. Gibt es da so ein paar Banken, von denen du denkst, ja, die machen einen guten Job die kann ich guten Gewissens empfehlen? Ja, ja,
1: also äh, Online-Banking setze ich jetzt mal voraus, da, ne? dass wir tatsächlich Online-Banking machen und nicht irgendwo noch anrufen und so. Ähm, also Online-Banking muss sein. Und ähm, ja, also ich meine, was interessant in der letzten Zeit geworden ist, ist Smartbroker zum Beispiel. Der hat relativ niedrige Kosten auch. Die DKB ist ein Klassiker, ist aber meiner Meinung nach relativ teuer, aber total zuverlässig. Ne? Da kriegst du wirklich deine Steuerdokumente, da ist alles ordentlich aufbereitet. Auch die ING, ich habe zum Beispiel ein Konto bei der ING, ähm, wenn ich da mir die Dokumente angucke, die äh, eben am Jahresende oder am Jahresanfang verschickt werden, ne? wo alles genau aufgelistet, die ganzen Kostenbestandteile, wann ich wie was gekauft habe, wie was verkauft habe, wie die Abgeltungssteuer berechnet wird, Verlusttöpfe und so weiter. das also ist da alles sauber aufgeführt, ist es ordentlich aufgeführt. Ne? Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Das sind zum Beispiel so große Banken, da kann man meiner Meinung nach nichts falsch machen, weil da kommt direkt, ja, da müsste man dann immer aufs Preis- und Leistungsverzeichnis gucken, aber das sind irgendwie so die Großen oder Konsors oder auch Scalable. Wenn ich ETFs handeln möchte, dann, ja, warum nicht Scalable sich anschauen? Da müsste man mal gucken, welche ETFs da gehandelt werden. Man, man kann ja, glaube ich, auch bei Scalable Brokers mittlerweile auch Aktien handeln. Das, Also ich, ich mache immer mit meinen Frauen im Kurs, machen wir eine Tabelle, Wir schreiben alle möglichen Banken tatsächlich auf, die uns interessieren, die spannend sind, die wir durch eine Recherche im Netz mal kurz gecheckt haben und dann schauen wir uns an, was was will ich handeln, wir sind ja ETFs, aber wenn ich Aktien oder was weiß ich, dann gucken wir uns genau an, was sind die variablen Kosten, was sind die festen Kosten, gibt es ein Referenzkonto, kann ich nur ein Depot haben, ähm, solche Sachen und äh, dann kannst du das auflisten und kannst dir so Gedanken machen und das würde ich auch empfehlen, also wenn du weißt, was du handeln willst, wenn du deine Strategie fertig hast, dann setz dich hin und mach die Recherche, ruf bei bei jeder Bank, die du spannend findest, ähm, äh, das Preis-Leistungs-Verzeichnis ab und guck dir das an. Das ist zwar Schweinearbeit, das wisst ihr beide, ne? und das ist auch nicht das ist auch nicht so schnell durchzuforsten. Ähm, ich sage da immer, geh ins PDF und dann machst du Suchen und, und Finden. Ne? Und dann kommst du ja schnell, was kostet Depot oder Handel oder äh, irgendwelche Kaufgebühren, Ordergebühren. Und dann forstest du, forstest du das durch. Aber das sind so im Grunde die Großen, ähm, die ich glaube, mit denen man gut starten kann. Also es kommt ja darauf an, bist du ein Bist du schon fortgeschritten oder fängst du gerade erst an? Und dann lieber irgendwie mit so einer, ich sag mal, Bank, die schon seit Jahrzehnten am Markt ist, starten, sich da einfuchsen, sich einlesen, das Handeln, anfangen zu handeln und dann sich vielleicht nochmal Gedanken machen, wo könnte ich vielleicht noch was anderes machen. Aber das sind so, die ich genannt habe, finde ich, ähm, ja, empfehlenswert im Grunde alle irgendwie wenn es ja. zur Strategie passt.
0: <lacht> und die Strategie, von der wir da jetzt gerade ausgegangen sind, ist quasi ein, ein langfristig orientiertes ja. Investment mit regelmäßigen ja. Zuzahlungen zum Vermögensaufbau. Ja, also genau. schon, schon ein bisschen auch wichtig ist, was zahle ich pro Transaktion, aber wo man jetzt nicht jeden Tag fünf Transaktionen macht, sondern eine im Monat, zwei im Monat oder so, aber nicht genau. ständig. Genau, und wenn du ständig handelst, dann musst du natürlich
1: gucken, noch mehr gucken auf die Kosten. Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist die technische Erreichbarkeit. Also ähm, solche Ausfälle bei Trade Republic zum Beispiel oder bei Vista, glaube ich, gab es auch Probleme zu bestimmten Zeiten zu handeln. Also da würde ich einfach mal so frei googeln, eben die Bank meines meines Wunsches, ähm, technische Erreichbarkeit oder Erfahrung, Erreichbarkeit oder äh, Probleme beim Handel oder irgend sowas. Weil das wird im Netz natürlich ganz schnell geschrieben, wenn einer irgendwie Stress hatte mit einer Bank dann steht das da natürlich. Das würde ich mir mal anschauen. Ne?
2: Äh, auch, bei, zusätzlich. Wobei das, auch das muss man gucken, ob solche Probleme für einen persönlich halt, wie gesagt, relevant sind.
1: Wenn mhm. ich ein klassischer
2: ETF-Sparer bin, dessen Aufträge einmal im Monat ausgeführt wo, werden, gut, dann könnte ich auch damit leben, wenn irgendwo mal eine Stunde lang äh, abends der Server ausfällt und äh, New York eben nicht handelbar ist. Ja? Das muss man halt auch mal schauen, weil wirklich das permanent immer alles läuft, wird vermutlich bei... Kaum einem Broker der Fall sein. Und, ähm, und noch ein Punkt. Ähm, so eine Liste finde ich super, ja, weil das hilft, das Ganze wirklich zu operationalisieren ja, und überhaupt so eine Positiv-Negativ-Liste zu machen. Ja, ähm, wer startet, sollte allerdings das dann nicht als Ausrede nutz, nutzen. Das mach, machen ja auch viele gerne, dass man dann sagt, naja damit kann ich die Entscheidung dann schön rauszögern, indem ich ewig die ideale Depotbank suche und in Zweifel ist es besser, irgendeine der größeren, bekannteren zu nehmen und anzufangen, als gar nichts zu machen? Und dann zu sagen, nee, jetzt muss ich aber wirklich noch den, das letzte Zehntel Prozentpunkt hier Gebühren vergleichen, ähm, ja, weil, ja, wie soll man sagen? Also, könnte man ja auch gut als Ausrede nutzen, ne? Geht ja dann ein, in der nächsten Stufe geht das ja dann bei der Auswahl der Wertpapiere oder ETFs, dass ich dann anfange hier, mhm. naja, äh, soll ich jetzt den, weiß ich nicht, von iShares oder Wengard nehmen, den, Mir fällt gerade noch eine
0: eine Sache ein, die die mir einfällt. Und zwar äh, in Bezug auf das, was ihr beide gesagt habt. Ähm, N26 ist ja eigentlich auch jemand, der äh, wirklich auch stark als Neobank da losgelegt hat. Aber da habe ich ehrlicherweise auch von genau solchen Sachen gehört. Ich hatte Probleme, ich habe keinen erreichen können. Es gab keinen Ansprechpartner. Es gab keine Möglichkeit, irgendwie hinzukommen. Was haltet ihr, habt ihr da... Eine Meinung zu, wenn jemand sagt, die Bank finde ich interessant oder spannend? Habt ihr selber schon Erfahrungen damit gemacht?
1: Ja, also für mich ist es immer auch ein Auswahlkriterium, wie erreiche ich die Bank? Also kommunizieren die ausschließlich über E-Mail? Das ist bei einer Bank für mich nicht adäquat. Also wenn ich da mein Vermögen habe, möchte ich mit denen entweder telefonieren können oder dahin gehen können, letzten Endes. Ähm, Aber wenn das nur über E-Mail geht, das wäre mir persönlich zu wenig, beim Vermögensaufbau. Ähm, Und das das, das wäre für mich ein Kriterium. Deswegen ist für für mich N26 überhaupt gar kein gar keine Entscheidungsbasis, weil die sind nur über E-Mail erreichbar. Und ähm, jeder, der E-Mails äh, mal in schwierigen Situationen verschickt hat, der liebt diese Textbausteine, die einem dann entgegengeflogen kommen und wo man dann seine Tische zerhackt, weil das Problem, was man hat, in keinster Weise sich in der Antwort-E-Mail wiederfindet. Und das will ich nicht. Also da, da, da ist mir das Geld einfach zu wichtig. Also da ist mir mein Vermögen zu wichtig. Das ist für mich ein Ausschlusskriterium. Also ich will die entweder anrufen können oder ich will mich vor deren Filiale stellen können oder was weiß ich, Hauptsitz und sagen hier, ich will jetzt mein Geld. Und da ist auch dann jemand und äh, redet mit mir. Ne? Das ist für mich extrem. Für mich persönlich ist das extrem wichtig.
2: Weiß ich aber gar nicht. N26, ob die eine Brokerfunktion haben oder reine Zahlungsverkehr sind? Das ist doch
1: hier die kreditkarten hauptsächlich anbieter ja, genau, genau. Ne? Das ist genau. auch äh, Reiner ja, Zahlungsverkehr. Ja. Reiner ja, Zahlungsverkehr, siehste, genau. Und ja, ja, ich bringe es hier ja, ja, also, bei genau. Depotbanken mit rein. Nee, aber es ist ja gut, nee, das ist Zahlungsverkehr hast. ist doch okay. Genau. Okay. genau.
2: Ähm, ich selber, <lacht> ich ähm, mache das ein bisschen anders als Danny. Ich äh, sehe das etwas lockerer, aber unter eben einer Prämisse. Ich, also ich bin jetzt nicht bei N26, aber zum Beispiel von der Selbstständigkeit nutze ich Revolut. Die haben halt auch so ein... Äh, Konto. das nutze ich aber wirklich rein für den Zahlungsverkehr und da liegen dann auch nie größere Summen drauf. Ja, weil das ja eben auch äh, weitestgehend automatisiert ist, Eingänge, die dort reinkommen. Und da sind wir eben beim Kontenmodell, die werden eben sowieso gesplittet. Ja, die Hälfte geht auf Rücklagenkonto automatisch dann und ähm, ja, die andere Hälfte bleibt dann höchstens ein paar Tage da, bis sich das ansammelt und dann irgendwo äh, auf ein Girokonto oder auf ein Depotkonto wandert. Ja. Und im Prinzip als reiner Durchlauferhitzer. Finde ich das eigentlich super, auch, wenn's, auch wenn das tatsächlich auch eine reine App-Bank ist und tatsächlich keine Filiale und noch nicht mal per E-Mail erreichbar, sondern ausschließlich über die App kann ich dort äh, meine äh, Beschwerden oder sonst was loswerden. Ich habe jetzt, boah, weiß ich nicht, also Jahre schon, hatte jetzt bisher aber keinerlei Schwierigkeiten und keinen Bedarf. Ja. Ich
0: hätte jetzt fast gesagt, ja. dass du lockerer bist, liegt daran, dass du eine Armbrust hast. <lacht> 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 wenn man aber nirgends mehr hin kann, bringt das okay. ja auch nichts.
1: Naja,
2: die sitzen äh, die Zentrale, also von Revolut die Zentrale sitzt in London. Was tatsächlich britisch äh, dort,
1: genau. Das ist genau. dann quasi der Hauptkonkurrent zur N26. Revolut. Genau
2: richtig ja genau. Und ähm, was aber tatsächlich hin und wieder ist, weil die im Prinzip den den Zahlungsverkehr dann in die EU wieder rückverlagern mussten, ähm, hat man eine äh, litauische IBAN. Also sie fängt mit LT an. Und da bekomme ich dann teilweise hin und wieder von Leuten Rückfragen, ob tatsächlich äh, die, die, die IBAN richtig ist oder ob ich mich vertippt habe. Weil mit LT am Anfang können ja nichts anfangen. Da sage ich, nee, nee, ist alles in Ordnung. Mhm. Oh, passt schon. Ja.
0: Mhm. Wo, wo würdet ihr hingenommen, also mal so die großen, also sowohl die Smart Broker als auch die Neobanken am Handy oder auch webbasiert, zu bedienen, mal so ein bisschen angesprochen, wenn jetzt jemand nicht sagt, okay, Vermögensaufbau, wiederkehrende Überweisungen, sondern ähm, ich habe jetzt vielleicht tatsächlich vor, Optionen zu handeln oder ich habe jetzt tatsächlich vor, auch mal einzelne Titel zu kaufen und will flexibel sein, weil ich sie im Blick habe, weil ich sie vielleicht dann auch einfach mal wieder zwischen zwischendrin verkaufe und ich keinen passiven Ansatz, sondern ein aktives Investment anstrebe. Gibt es dafür Banken, die in eurem Scope sind, die ihr für besonders geeignet haltet?
1: Ich meine, mein Louis, du bist doch bei Trader, ne? Ich finde, Captrader ähm, habe ich auch im Depot, habe ich zwei Wertpapiere dort liegen. Die finde ich ganz interessant, aber ich finde sie ein bisschen kompliziert zu bedienen. Aber ich handle da nicht aktiv drüber. Ähm, bei mir liegen da plus zwei Papiere, aber ich handle da nicht. Luis, du kennst dich da besser aus, aber Captrader finde ich ganz interessant.
2: Ja, der Punkt ist, sobald wir, sagen wir mal, heimatliche Gefilde verlassen und ähm, eine Standard order platzieren wollen, also wenn es sehr international wird, und das war ja bei mir schon Anfang, Anfang der 2000er Jahre, also so vor 20 Jahren der Fall. Ähm, dann komme ich natürlich äh, auch bei den Neobrokern an die Grenzen und zwar in Hinsicht. Das eine ist, bestimmte Börsen sind überhaupt nicht angebunden. Ja? Das heißt also beispielsweise nicht, also bei Comdirect zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, aber äh, bei, äh, weiß ich, bei, bei Trade Republic, äh, zum Beispiel Singapur, ist nur, oder sind wenn überhaupt da nur ein, zwei Titel handelbar. ja Das heißt also, ich habe da wirklich schon das Problem, bei manchen äh, Brokern ist die Börse gar nicht angebunden. ja Gerade so die kleinen, also US funktioniert meistens, ja aber wenn ich so die kleineren, so Australien äh, oder eben Singapur, Hongkong, da sind so klassiker Toronto, ja, so Kanada, ähm, da gibt es halt teilweise nicht, weil die sagen, nö, haben wir keinen Vertrag mit dem Wahnsinn des Wortes, mit, dem, mit der Börse kann man nicht handeln. Das Nächste, oder, es ist,
1: oder es wird total teuer,
2: ne? Oder es ja, ist eben ja. super teuer, ja, ja und ähm, komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, oder aber, was auch ist, die Börse ist zwar angebunden. deswegen ist wichtig, äh, was Dani gesagt hat, vorher mit dem Broker Kontakt aufzunehmen, aber die Wert, oder das Wertpapierspektrum, was an dieser Börse handelbar ist, ist eingeschränkt, dass sie sagen, ja, wir haben beispielsweise Kanada, aber eben nur die 30 größten Aktien, die dort handelbar sind und, und viele andere Titel dann eben nicht, ja. Und äh, die Preisfrage ist halt, genau, das ist ein, ein, ein Schlüsselkriterium ähm, und da sind tatsächlich international aufgestellte Broker um mehrere oder beziehungsweise umgekehrt, deutsche Broker sind da um teilweise hunderte Prozent teurer als eben international aufgestellte Broker. Ja? Und eben ähm, letztendlich beispielsweise ist eben Cup-Trader, die ja selber ein sogenannter Reseller sind von Interactive Brokers, das ist ja eine ganz schöne Aufteilung, Interactive Brokers ist ein riesiger oder großer internationaler Broker ja, mit Präsenz in zig Ländern. Ähm, die sind auch, eigentlich wickeln die Aufträge ab für Institutionelle und haben dann gesagt, naja, das Privatkundengeschäft nehmen wir auch noch gerne mit. Allerdings haben wir keine Lust, uns selber drum zu kümmern und das gliedern wir eben aus an so Landesservice-Gesellschaften, nenne ich sie mal wie eben beispielsweise ein cup die sich dann um die deutschen Kunden kümmern. Also ich meine, es kann auch ein, weiß ich nicht, äh, ein, ein italienischer Kunde zu cup ja, also geht auch. Äh, aber eben, die haben eben den deutschsprachigen Service, die kümmern sich um die Anmeldung, die kümmern sich eben um die Kundenbetreuung. Aber die Lagerung und Handelsplattform, das dann Interactive Brokers. ja, Und da sind halt die Kosten schon sehr, sehr konkurrenzlos, muss man sagen. Gerade wenn ich eben an die internationalen Börsen gehe, zum Beispiel in den USA, bezahle ich halt, 1 Cent pro Stück. Ja, also, wenn ich 100 äh, Papiere oder also wenn ich 1000 Papiere handele, also 1000 Stück, ne, 1000 Aktien, sind es gerade mal 10 Dollar und Minimum sind es eben 2 Dollar. Ja, also, da kann ich auch eine kleine Order platzieren, ohne dass, ich, ohne, ohne dass mich das viel kostet. Und ich habe den Optionshandel mit dabei, weil die eben auch angebunden sind an die Optionsbörsen. Ähm, und das wusste ich natürlich nicht, als ich dort mein Depot eröffnet habe, weil mittlerweile kenne ich die ja ganz gut und sind ja auch Sponsor, ähm, war auch öfter da mal vor Ort. Die haben wirklich ein, also ausgebildete Bankkaufleute, die dort äh, auch vor Ort sitzen. Also nicht irgendwie ein Callcenter in, in Osteuropa. Äh, wirklich durch die Bank weg sehr gut qualifiziert, machen auch laufend Weiterbildung. Die kennen also die Materie. Und ähm, ja, ich hatte selber auch mal hin und wieder Serviceanfragen, ging, ging wunderbar. Also das ist schon eine ganz gute Sache. ja, Und da äh, komme ich natürlich dann irgendwann hin, wenn ich sage, ich möchte mich so ein bisschen internationalisieren und so ein bisschen weg vom Brot-und-Butter-Geschäft.
0: <lacht> ja, ich glaube, Lynx ist ja im Grunde auch noch relativ ähnlich aufgestellt. Ne? Willkommen Trailer. Genau,
2: genau. Aber Daniel um, hat recht, es, sind, es ist jetzt von der Bedienbarkeit nicht ganz so, ja, wie soll man sagen, äh, ja, äh, intuitiv. Es ist nicht ist, intuitiv, genau. genau. Ja, ja, ist genau. Nicht ganz intuitiv. Man muss ja so also ein bisschen durchklicken. Ja, ja und ja. die bieten natürlich, gerade weil die eben aus dieser De- Derivate bzw. aus dieser Terminwelt kommen, ja, ist, die, ist die, ist die Oberfläche halt etwas komplexer. Ja? Aber ich, ich muss das ja nicht in Anspruch nehmen. Ich kann natürlich auch dort Standardaktien handeln oder ETFs auch handeln. Und dann ist gut und ähm, dann, ja, ist letztendlich wie bei Mobiltelefon ja auch im Prinzip 90 Prozent der Funktionen nutzen wir ja gar nicht. Ja. Und
0: das heißt aber aber Cup Trader oder LYNX wäre jetzt nicht das klassische Vermögensaufbau, Einsteiger, sondern wenn man sagt, okay, ich habe ein bisschen mehr Ansprüche, die ich damit vielleicht nur zum kleinen Teil, aber vielleicht auch umfänglicher bedienen möchte, dann wäre ein solches.
2: Genau, das wäre für mich beispielsweise der Fall, wenn du sagst, naja, ich habe jetzt hier so mein Standard-Spardepot, jetzt habe ich auch noch eine Summe X. Und damit würde ich gerne so ein bisschen, ja, vielleicht mal so auch nach Fernost gehen. Oder ich möchte tatsächlich, ich möchte ein Optionsdepot machen. Dann wäre das so der Klassiker, ich sage, mache ich ein Depot, mache ich dort auf. Und dann ähm, habe ich eben den Vorteil der Kosten, ich habe den Vorteil der Instrumente, die ich handeln kann. Ich habe den Nachteil der vielleicht etwas gewöhnungsbedürftigen Bedienbarkeit und Achtung, ich habe natürlich den Nachteil, dass ich die Steuererklärung selber machen muss, weil das ja Ausland ist und ausländische Broker nicht diese Abrechnung automatisiert machen. Wobei ich da auch immer sage, das ist mit dem Reporting der ausländischen Broker in der Regel eine Sache von fünf Minuten. Also das sollte keinen schrecken.
1: Es ist aber in der Tat so, ich würde solche Broker ähm, quasi erst ins Boot nehmen, wenn ich schon mit anderen Sachen gestartet bin, weil die die Komplexität ist doch deutlich höher und dann dieses Steuerthema, äh, womit sowieso viele auf so ein bisschen Kriegsfuß stehen, ähm, wäre für mich das immer dann wirklich der der nächste Schritt, wenn ich tatsächlich ein, ich sag mal, eine, einfache, eine einfache Oberfläche habe und noch keine, ich meine, niemand fängt an von Null auf Optionsschein oder Zertifikat. Zumindest wäre das für mich immer erstmal das Zeichen, also mach erstmal mal was anderes und dann, beziehungsweise nur, wenn ich dich im Schlaf wecken kann, du kannst mir das genau erklären, was es ist, okay, aber ansonsten würde ich eher sagen, hey, fang jetzt mal mit das anderem an und dann geh weiter und dann auch solche etwas komplizierteren ähm, Broker dann sich rauszusuchen. Ja. Das ist auch ein Weg. Es ne? ist ja immer alles ein Weg. Du fängst vorne an, du fang, fängst möglichst auch einfach an und dann steigerst du dich mit, mit allem anderen. Wenn du anfängst zu laufen, drehst du noch keine Pirouetten. Also ich meine, ne, das ist,
0: <lacht> ist so. Ich hab, Ich habe auch noch mal eine Frage. Also ich habe auch immer wieder Kunden aus Österreich und der Schweiz. Sie sagen, es ist ja toll, was ihr da alles habt. Aber was gibt es denn für mich? Wo kann ich denn anfangen, Vermögensaufbau zu machen? Was sind denn so die Depots, bei denen ich loslegen kann? Habt ihr da ein paar heiße Tipps?
2: Public, meine ich, gibt es auch mittlerweile in Österreich. In der Schweiz glaube ich nicht. In der Schweiz ist der Klassiker halt Swissquote. Das war auch meine erste ausländische... Depotbankverbindung 2001 oder 2002, ich meine 2002, ähm, ja, weil es in Deutschland eben keine geeignete Bank gab, wo ich die internationalen Titel überhaupt bekommen konnte. Also es war ja noch technisch eine etwas andere Zeit und zum Beispiel kanadische Titel habe ich nirgendwo gefunden und das war damals, also selbst über die Swiss-Code war es immer noch super teuer, Verhältnis im Verhältnis zu heute, aber es war immerhin möglich. Ja? Und deswegen bin ich sehr früh bei denen gelandet. Und die haben halt eben den großen Vorteil, muss man halt sagen, nicht EU-reguliert. Und dadurch können auch, also es können auch Kunden dorthin aus Deutschland. Ja, aber der Punkt ist, die haben eben eine, eine Banklizenz von der Eidgenossenschaft und eben nicht in einem EU-Land. Und da somit nicht der EU-Regulierung und somit nicht den Handelseinschränkungen. Das wissen ja viele europäische Kunden gar nicht denen die unterliegen ist für den Standard wie gesagt für den Brot und Butter für Brot und Buttergeschäfte da merkt man das nicht aber es gibt eben sehr viele Bereiche und sehr viele Titel die ich bei Brokern mit mit Sitz in der EU gar nicht handeln kann weil die vom System gesperrt sind aufgrund eben besagter Regulierungsvorschriften die ähm, ja teilweise etwas unglücklich sind weil sie tatsächlich die Kunden zu erhöhtem Risiko zwingen dann, weil sie eben bestimmte Sachen nicht handeln können. Aber gut, und das wäre dann eine Ausweichmöglichkeit, eben dann beispielsweise Swisscode. Vorteil ist eben deutschsprachig. Kostenniveau in etwa auf Höhe, der kommt direkt.
1: Ah, ja. Bei Swisscode musst du eine relativ hohe Depotgebühr bezahlen. ne? Also ähm, Ja, stimmt, die
2: kommt dazu. Na? Das ist ja untypisch. Mhm. Aber ja. ja, wie gesagt, aber dafür sind bei den Handelsgebühren kann man da gerade international ist dann doch wieder ein bisschen günstiger als so manche deutsche bank das ist heißt, relativiert sich aber ich würde jetzt auch nicht mit weiß ich nicht mit 5000 euro unbedingt dahin gehen ja genau aber mit, mit, genau ne, das genau. ist der punkt genau
1: ja. Da brauchst du schon ein bisschen größere Vermögen und äh, Schweiz, ist, Schweiz ist echt problematisch, weil die, die, ähm, die Banken lang da richtig hin, ne? also da kostet das Handeln und der Vermögensaufbau richtig viel Geld. Also für die Schweiz habe ich leider außer SwissCode auch keinen heißen Tipp. Äh, ich bin auch ähm, sehr offen für heiße Tipps <lacht> für die Schweiz und äh, Österreich ähm, wenn du in Österreich wohnst, kannst du zum Beispiel äh, Smart Broker, zu Smartbroker gehen. Und ich dachte auch gelesen zu haben, dass du bei der ING ein Konto eröffnen kannst. Also da würde ich bei den Banken ganz gezielt danach suchen die schreiben das eigentlich immer überall hin. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass bei, das, bei Trade Republic auch geht. Bei der Comdirect bin ich mir nicht sicher oder bei Consors oder DKB. Aber das steht dann eigentlich relativ schnell da bei den, bei den ähm, F&E, äh, nicht nicht F&E, sondern Frequently Ask Questions. <lacht> Wie heißt das denn auf Deutsch? Fragen und Antworten. FAQs, genau. FAQs. Fragen und Antworten. <lacht> Frag und Antworten. Das steht dann relativ schnell da. Ähm, aber Österreicherinnen haben auf jeden Fall mehr Potenzial, also mehr Möglichkeiten hier in Deutschland bei den deutschen Banken ein äh, Depot und Konto zu eröffnen, als die SchweizerInnen.
2: Ja, aber die, ähm, sowohl Österreich als auch Schweiz, können bei der bei trader beispielsweise auch ein Depot eröffnen. Die sind ja eh international. so also bei genau. denen spielt das ja keine Rolle. Genau. Also auch wie gesagt, wenn die hier in Deutschland sitzen und quasi deutscher deutschsprachiger deutschsprachige ja. Serviceanbieter sind, äh, die nehmen weltweit auch Kunden an. Ja. Also weltweit, ich glaube jetzt so Irak oder Afghanistan nicht aber so die Standardländer.
1: Bei den Schweizern oder Österreichern weiß ich jetzt leider auch nicht so genau. Spielen die Steuern ja auch eine Rolle? Also na das, da bin ich ist jetzt ein bisschen nicht,
2: anders. Genau. Das ist
1: irgendwie anders als bei ja. uns und ähm, ich habe mich damit aber noch nicht so richtig beschäftigt. Ähm, Asche auf mein Haupt. Ähm, aber wir können tatsächlich in Deutschland relativ günstig und relativ steuer Vermögen aufbauen. Das ist
0: bei den, bei den Österreichern oder Schweizern nicht so einfach. Das heißt also, umziehen nach Deutschland. <lacht> wenn es in Österreich nicht war. aber gut. Ähm, jedes, aber
2: umziehen, jedes Land hat so. Ja, umziehen ist ein gutes Thema, weil ich meine, jetzt sprechen wir natürlich hier sehr viel über unterschiedliche Kunden und Depots. Äh, wichtig ist ja, ich kann ein Depot ja auch immer umziehen, wenn wir schon mal Thema sind. Ich bin, ja, <lacht> ich bin ja nicht bis zum Tod verheiratet mit der Depotbank, sondern ähm, das habe ich da auch tatsächlich mal äh, rein experimentell gemacht, wie lange sowas dauert. Ähm, Im Prinzip, wenn man sich mal so die Struktur auch anguckt, ähm, überhaupt des Wertpapierhandels und der Wertpapierlagerung. Letztendlich gibt es ja sogenannte Drittverwahrer. Das heißt, diese Banken und äh, Broker, die lagern diese Wertpapiere ja nicht selber, ähm, sondern haben das ja in der Regel ausgegliedert. Es gibt ja weltweit so einige wenige äh, so Drittverwahrer. Ja, das heißt, wo wirklich äh, im Prinzip so als Lagerhaus oder Lagerstelle und da muss ja im Prinzip nur ein Schildchen dann umgeschwenkt werden. Das ist ja der große Vorteil dass ich dann eben sagen ich habe also erstens mal, ich habe das nicht so verzettelt, ja, im Wahnsinn des Wortes und äh, ich habe es konzentriert und dann kann ich eben ein Schildchen umhängen, ja, diese zehn Daimler-Aktien gehören jetzt nicht mehr dem Louis sondern gehören jetzt der Danny ja, und das ist ja, und und, und dadurch bedingt ist ein Umzug super einfach, ja, äh, von oder zu einer Bank hin, muss ja auch angeboten werden, ich meine im Inland, bei inländischen Banken und Brokern sogar kostenlos, Ähm, wenn das auswahl mit der, ins Spiel kommt, dann kostet das in der Regel was, dann würde ich mir es halt genau ausrechnen, was mich günstiger kommt, die Wertpapiere zu transferieren. In der Regel muss ich dann zwei Dokumente ausfüllen, eins bei der Bank, wo ich es abgebe, eins die Bank, wo es hin soll. Diese Dokumente sollten nach Möglichkeit übereinstimmt sein, (lacht) was eben die Position angeht und die Anzahl und dann ist das innerhalb in der Regel einer Woche erledigt. Dann ist das wirklich transferiert, das klappt sehr gut und ja, und die Alternative ist halt eben immer noch veräußern und dann Geld überweisen und neu aufbauen. Aber das muss ich immer gegenrechnen. Was lohnt sich eher?
1: Aber es ist eben nicht so, dass man die Papiere verkaufen muss. Das ist auch, denken auch viele fälschlicherweise, dass äh, wenn du das Depot wechselst, dass du dann die Papiere verkaufen musst, deine Wertpapiere, das ist nicht so, du kannst die tatsächlich umziehen lassen, aber es dauert auch eine Woche, ich habe auch schon Papiere umgezogen ähm, und wenn die dann ausgebucht werden in einer durchaus beträchtlichen Summe und dann tauchen sie eine Woche nirgendwo anders wieder auf, da braucht man schon mal ein bisschen starke Nerven, fand ich, ähm, Und aber das hat alles gut geklappt und muss auch klappen innerhalb der deutschen Banken, ja. Und was, wenn wenn wir auch noch dabei sind, Freistellungsauftrag ausfüllen, weil die ersten 801 Euro sind ja für jeden ähm, Bundesbürger äh, steuerfrei und dazu musst du bei deiner Bank, bei jeder Bank eben, wo du dein Depot hast oder Konto, so einen Freistellungsauftrag ausfüllen Äh, und wenn du aber fünf Banken hast, dann Hast du, du hast immer nur die 801, du hast also nicht bei jeder Bank 801, sondern äh, dann splitten diesen, also diesen, diese 801 Euro dann aufsplitten auf die verschiedenen Banken. Ne? Wo du die meisten Dividenden hast ähm, oder Zinsen hast, äh, dort das meiste
2: Geld. Dazu auch noch ein Tipp, allgemein. weil es mittlerweile, Daniel hat es ja vorhin gesagt, ne, ähm, mhm. wer ist das, Verwahrentgelte? Es gibt mittlerweile manche Depotbanken, die erheben auch auf das Depotverrechnungskonto. Äh, mittlerweile auch Negativzinsen. Ja, also ein Depot ist ja in der Regel immer aus zwei Komponenten. Ich habe im Prinzip eine, ja, so eine interne, ein internes Depotkonto. Ne, das dient ja der Verbuchung von Dividenden und Zinsen und um Geld dann rücküberweisen auf ein Referenzkonto beziehungsweise um Geld hinzuüberweisen, von dem ich dann beispielsweise Wertpapiere kaufen kann. Ja, das heißt, so ein quasi äh, Geldkonto ist ja immer verbunden mit einem Depot und es gibt halt mittlerweile auch Banken und Broker, die eben auf diese Depot-Konten, die ja nicht im Zahlungsverkehr nach, also nicht, gibt es ja kein Girokonto, sondern ein ganzes Geldaufwahrungskonto, dann Negativzins nehmen. Teilweise ab sehr hohen Summen, ich glaube, die Swiss ab einer Million Schweizer Franken, muss man sich schon ein bisschen strecken. Ähm <lacht> da ist es, glaube ich, nicht für die meisten Kunden nicht ganz so relevant. Ja, Aber äh, es gibt auch manche, die machen das ab dem ersten Euro. Und dann wird es natürlich problematisch, gerade für Anleger, die sagen, na ja, ich habe beispielsweise sowas wie eine strategische Investitionsreserve oder ich fahre einen Dividendenansatz. Das heißt, ich habe tatsächlich immer mal wieder so Gelder, die einfließen. Und äh, ja, das ist dann natürlich äußerst unwirtschaftlich, wenn ich da noch laufend Negativzinsen drauf bezahlen muss.
1: Steht auch im preis leistungs ne? Immer schön durchlesen, auch wenn es nervt. (lacht) <lacht> das, ist, das ist echt eine Arbeit, wo ich auch noch gerne darauf hinweisen möchte, wenn ihr euch eine Bank raussucht, ist natürlich auch die Frage, ähm, mögt ihr das Geschäftsmodell, was die haben? Ne? Ist das vielleicht ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Ähm, kommt ihr mit dem Geschäftsmodell zurecht? Ist
0: es das, was ihr wollt? Also ich finde, das ist auch noch eine Frage. Ähm, Annie, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, also ich könnte mir vorstellen... Dass jemand sagt, Geschäftsmodell: Eine Bank bekommt Geld und verleiht Geld. Was ist denn das Geschäftsmodell einer Bank? Also, die mhm. naja, das Geschäftsmodell zum Beispiel in der ING Deutschland ist eine ähm
1: für Privatkundinnen Girokonten zur Verfügung zu stellen, äh, den Zugang zur Börse über ein Depot äh, zu eröffnen und vor allen Dingen Hauskredite zu vergeben. Ne? Wenn du ein, wenn du ein Haus kaufen willst, Mobilenkredite, aber natürlich auch ähm, Ratenkredite, also äh, Umschuldungskredite oder so oder Konsumentenkredite, das ist es. Mehr macht diese Bank nicht. ING Deutschland ist eine reine Privatkundinnenbank. Die spekulieren selber nicht, die handeln keine Rohstoffe selber, die bieten, die die machen keine keine Konsortialkredite, also mit großen anderen Banken zusammen für bestimmte Investments, das machen die alles nicht. Das ist ihr Geschäftsmodell, Privatkundinnen-Geschäftsmodell. So Und die Deutsche Bank ist ganz anders. Ne? Die Deutsche Bank macht das ganze, gesamte Potpourri ähm, des Finanzmarktes. Und äh, gerade die Deutsche Bank ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Ich finde, die Deutsche Bank ist eine kriminelle Vereinigung. Die Deutsche Bank ist wirklich in alle Skandale der vergangenen Jahrzehnte Federführend verstrickt, also sei es von Zinsmanipulation, Liebermanipulation, äh, Finanzierung der Mafia, äh Spekulationen, Falschbewertungen, Bilanzfälschung, also äh, name it. Ähm, Und äh, das ist natürlich die Frage, willst du mit so einer Bank zusammenarbeiten, willst du dort dein Geld liegen haben, dein... Dein, oder ich habe schon eine Essen. Ahnung, wo du kein Depot hast, wo ich du kein Geld liegen hast. Definitiv nicht. Und äh, Oder die GLS-Bank, ne, geben schenken, die Anthroposophische Bank, eine, wirklich eine der wenigen wirklich nachhaltigen Banken, ähm, die machen sowas auch nicht. Ne? Da ist ganz klar geregelt, die vergeben ihr Geld nur in, in, in bestimmte ähm, gemeinwohlorientierte Projekte. Dort kannst du aber kein Depot haben. Das ist ja, leider. Aber die, aber,
2: die finan- aber die finanzieren ja auch äh, Greif und Wildvogelschredderer im großen Stil.
1: Ja, halt auch, äh, Windkrafträder, meint er. Mein Windkrafträder. <lacht> <lacht> ja, also.
2: Ja, hatte man schon <lacht> wieder... Ähm, das, ja, äh, und äh, das, das finde ich ja auch gut, ähm, äh, gerade im, 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 im Brokerbereich. Da habe ich ja nun tatsächlich meine Broker. Und zum Beispiel auch sowas wie wie, wie Interactive Brokers oder Trade Republic, die haben ja keinen Eigenhandel. Ja, die haben im Prinzip, äh, die die machen ja keine Finanzierungen, außer besicherte Wertpapierkredite für Eigenkunden. Ja, also da ist ja wirklich das Kerngeschäft, also fokussiert, der geht ja kaum im Bankenbereich. Wirklich nur, also nur in Anführungsstrichen, eine Handelsplattform zur Verfügung stellen und sich zu refinanzieren über die Gebühren. Ja, und ansonsten ist ja alles komplett raus. Ja, das. Und das ist ja im Prinzip so dieses Basisbroker-Geschäftsmodell. Ich denke, da kann man sich noch gut mit arrangieren. Genau, solange die Deutsche Bank nicht eine Mehrheitsbeteiligung hat, glaube (lacht) ich. Ja,
1: und das, das ist eben ein Unterschied, ob du Broker hast, ne, wo du wirklich das Tür zur Börse dir geöffnet wird oder ob du eine Bank hast, die eben als ein Geschäftszweig das Brokerage hat, also die die Öffnung zur, zur Börse und dann eben noch Kredite und Girokonten und Tagesgeldkonten, also das ganze äh, Vollbankengeschäft noch dabei ist. Und ich finde schon, dass es
0: das das wichtig ist, sich darüber auch Gedanken zu machen. Mhm. Dann übrigens, Luis, ich habe gehört, du, du holst Luft, ich lasse dir sofort den Vortritt. Oder? Ich habe übrigens äh, vor einigen Wochen von einer spannenden App gehört, die sich gerade entwickelt, ähm, die rein nur für Kundinnen ausgelegt ist, die Alice App, bei der es auch einen Robo-Advisor geben wird, bei der auch äh, die ETF-Sparpläne im Vordergrund stehen. Ähm, ich glaube, das wird auch ganz spannend. Das äh, behalte ich auf jeden Fall mal im Auge. Die sind erst Anfang des Jahres gestartet. Mal gucken, wo das hingeht. Und ähm, ja, du, Holtest, du wie, heißt die, wie heißt die Bank? Alice, wie okay. Alice im Wonderland.
2: Ja, mir fiel gerade ein berühmter Musiktitel. <lacht>
0: ah, wir wissen jetzt, wer Wenn ich all jetzt das nicht ist. Ich zitiere.
2: <lacht> <lacht> ja, ein Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen wollte. Ist, jetzt haben wir sehr viel über äh, Depots uns unterhalten, aber gerade angesichts der jüngeren, ja, kleinen Turbulenzen im Bremer Umfeld. Nun ist ja so. Ähm, Vermutlich, ja, jeder von uns hat irgendwo auch so sein Tagesgeld, seine rücklagen Rücklagenreserven und die, ja, je nachdem, gerade bei selbstständigen oder eher sicherheitsbedachten Personen, nimmt das ja schon mal ein gewisses Volumen an. Und ähm, hier auf jeden Fall nochmal der Hinweis oder äh, ja die Anregung, das Ganze dann auch zu streuen und eben nicht nur bei, einer, bei einem Tagesgeldkonto zu lassen. Selbst wenn es unter 100.000 sind, die ja besichert sind, sind vorgeblich, wie das dann konkret aussehen wird. Bei kleineren Banken sicherlich kein Problem, aber wir hatten jetzt ja gerade den Fall mit Greensill aus Bremen, die ja die Flügel gestreckt haben. Und ähm, wie Daniel ja vorhin sagte, (lacht) wenn dann erstmal eine größere Summe, also oder weiß ich nicht, wenn da jemand 80.000 da liegen hat und das ist ein Haupt Bestandteil meines Vermögens, dann fange ich auch erstmal an zu schwitzen, auch wenn es heißt, die Einlagensicherung greift. Also da würde ich dann tatsächlich A, um des eigenen Seelenheils willen, ähm, auch wenn ich unter 100.000 bleibe, das Streuen auf mehrere Tagesgeldkonten und vor allem damit ich auch liquide bin, denn äh, wenn das dann zum Beispiel mein Steuerrücklagenkonto ist, was ich dann (lacht) da habe und dann muss ich dem Finanzamt erklären, gut, geht wahrscheinlich auch noch, ja, ähm, Geld ist gerade da gebunden und ich muss jetzt warten, bis ich das von der Einlagensicherung erstattet bekomme, ist halt nicht so schön. ja Und von daher auch nochmal der Hinweis, ähm, ähm, Tagesgeld, also das, was ich wirklich sicher an Liquidität haben will, streuen und das bitte auch bei Banken, wo zumindest vom Staat die Bonität aktuell über den Zweifel erhaben ist. Es gibt ja diese Zinsplattform, die Weltsparner Zinspilot, nutze ich selber auch, aber ich nutze dann wirklich ausschließlich AAA-Länder, also so Norwegen, Schweden oder Deutschland kann man auch nehmen. ähm, Aber eben nicht äh, dann äh, wegen 0,1 Prozent mehr äh, hier eine bulgarische oder maltesische Bank. Ja? Ja, zu Bulgarien auch nur der Hinweis, hatten wir auch vor ein paar Jahren. Ähm, trotz Einlagensicherung hat es dann über ein halbes Jahr gedauert und auch nur auf massiven Druck äh, bestimmter EU-Behörden, dass sich Bulgarien dann äh, bei so einer Pleite tatsächlich, wo auch europäische Anleger betroffen waren, äh, ja dann nötig gesehen hat, äh, die, das Ganze auszugleichen. Die wollten halt einfach nicht. Da haben wir einfach gesagt, wir machen wir nicht. Ja? Also, von daher, hm. Augen schön. auf ne? beim äh, Depotkauf oder beim Kontokauf, würde ich schon sagen.
1: Oder denk an die ne, zur Finanzkrise. Ja, ja, ne? war ja, auch ja. so. Da flossen hm. dann die Gelder zwar wieder zurück, aber das hat auch, glaube ich, mindestens ein halbes Jahr gedauert.
2: Und auch nur, weil, ich meine, hätte die Bundesregierung seinerzeit gesagt: Nö, machen wir nicht, dann wäre es das auch gewesen. Ne? Ich meine, die sind ja irgendwie in Vorleistung gegangen oder irgendwie sowas. Also, es ist dann schon, also und vor allem, das, das ist ja nicht die Aufgabe von Tagesgeld, ne? da die mega Rendite zu erwirtschaften.
0: Aber dazu einfach nochmal, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, weil wir die, die ganze Zeit über Depots geredet haben. Ein Depot ist quasi als Sondervermögen nicht von der Einlagensicherung sowohl erfasst, aber auch nicht davon betroffen, wenn eine Bank mal abschmiert. Deine Tagesgeldgelder sehr wohl, das, was du auf deinem Girokonto hast, das, was du quasi in ständiger, griffbereiten Verfügbarkeit hast, das kann zu einem Problem werden, wenn eine Bank die Flatter macht und gerade dann, wenn du wirklich über 100.000 Euro hast, ist das, was darüber hinaus ist, häufig dann einfach nicht abgesichert und dann verschwindet das in dem schwarzen Schlund. Ja? Aber es geht nicht ums Depot, es geht um die Sichtanlagen, ja. um die liquide verfügbaren Gelder beim Depot ist das anders.
2: Eine kleine juristische Korrektur. Wenn ich Wertpapiere, egal bei welchem Broker liegen habe, meinetwegen auch bei, weiß ich nicht, komm direkt oder wo auch immer, ist es kein Sondereigentum. Das ist falsch. Ich bin zwar der Eigentümer, aber solange ich kein Streifbanddepot habe, was kein Mensch macht, weil es viel zu teuer ist, mhm. erwerbe ich ein Miteigentum an dem verwahrten ähm, Wertpapierbestand. Was einfach okay. daran liegt, du musst dir vorstellen, ähm, das, ist ja, das sind ja austauschbare Stücke. Ja, ich muss ja nicht die Aktie mhm. mit der mhm. Nummer 4711 der Allianz kaufen, sondern ich kaufe eine allianz so, wenn ich dann eine Bank habe, die kommt direkt, die eben, sagen wir mal, 50.000 Allianzaktien verwahrt für einen Haufen Kunden, dann, und ich habe eben zehn Stück davon, dann habe ich eben ein Miteigentum von zehn Anteilen an diesen 10.000, die verwahrt werden. Ich habe aber kein Sondereigentum. Sondereigentum wäre, wenn ich tatsächlich Anspruch habe auf diese Aktiennummer 4711 der Allianz. Das kann ich einrichten über die sogenannten Streifbanddepots. Gab es mal früher. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute überhaupt noch gibt. Ja, dann habe ich Sondereigentum. Wenn genau gesagt wird, dieses eine effektive oder dieses eine Stück gehört der und der Person, dann ja. Aber juristisch ist es Miteigentum.
0: Danke für diese Richtigstellung. Wieder mal was gelernt. Natürlich. Ich würde sagen, wir sind jetzt so ziemlich genau auf eine Stunde gekommen, weil wir im Moment später angefangen hat. Ich höre bei mir auch schon im Ohr. Ich bin wahrscheinlich gleich hier auch raus. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Hinterlasst uns gerne noch jeder einen Abschlusssatz für unsere Zuschauer. Und ansonsten an alle, die zugeschaut haben, vielen lieben Dank. Wir sehen uns in acht Wochen wieder. Da gibt es den nächsten Finanztalk. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Ja, gerne. Das hat mich gefreut. Wir sehen uns in acht Wochen. Genau, dann wieder mit einem neuen spannenden Thema. Ansonsten Depotbank tatsächlich ein, wie wir gesehen haben, ja, in Teilbereichen kann es etwas aufwendig werden. Der Aufwand lohnt sich und wie ich auch vorhin gesagt habe, bitte nicht den Aufwand als Ausrede nutzen, nicht anzufangen. Lieber mit einer schlechten Depotbank gut anfangen, als gar nicht anzufangen. Und wie gesagt, das lässt sich auch jederzeit ändern. Ich habe auch immer im Laufe meines Lebens mehrfach die Depotbanken gewechselt. Das ist kein Thema, man lernt dazu. Und ähm, ja, sich durch Administration und Steuer bitte nicht abschrecken lassen. Das ist alles handelbar.
1: Genau, so ist es. Und ähm, keine Ausreden, genau das ist der Punkt. Ein bisschen reinfuchsen und dann loslegen. Es ist ist eine Verbindung auf Zeit, die könnt ihr jederzeit äh, lösen. Es ist keine Affäre, aber es ist auch keine Heirat. Und ähm, ich sehe das auch so. Einfach mutig ran und losgelegt, anstatt wahnsinnig lange darüber äh, nachgrübeln. Und ein paar Kriterien haben wir genannt, die abhaken und
0: dann los. Sehr cool. Also ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Finanztalk. Habt noch einen schönen Abend. Genau. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.